0: Tercer cine. Tercer cine Tercer Cine Somos el cine de Sato y el Somos el cine de Osmina y Andrés
1: Eh, buenas noches a todas y todos. ¿Cómo, ¿Cómo están la noche de hoy, compañeros? ¿Bien? Bien, bien.
0: Mm -hmm.
1: Todo bonito, todo correcto. Eso me alegra bastante. ¿Cómo se puede estar en medio de una pandemia? Eso es cierto, eso es cierto. Pero bueno, dentro de, de, de los límites de lo, de lo posible, creo que, que todos estamos bien, ¿cierto?
0: Así es. Sí, estamos bien. Bueno,
1: Nosotros vamos a esta la pandemia. Muy bien. Ya me estoy, por favor. <ríe> esta noche tenemos un capítulo muy especial en este podcast. Nos reunimos aquí como cada sábado a esta hora para abordar diversas temáticas alrededor del cine nacional. Eh, la noche de hoy tenemos una invitada muy muy especial y con ella vamos a abordar el tema de la participación de la mujer en las producciones nacionales. Nuestra invitada del día de hoy es Adriana Bernal. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a
2: todos.
1: Bueno, Adriana, voy a, voy a leer un poco y a parafrasear un poco el perfil que, que Adriana nos mandó. Adriana Bernal Martínez es, un, es directora de fotografía de, egresada de la Escuela Nacional de Cine Francés. Ella fue la primera directora de fotografía en Colombia y una de las primeras mujeres en aparecer en un crédito fílmico como jefe de departamento. Entonces, desde que llegó al país desde mil no, en 1998 ha participado en más de 20 cortometrajes y 6 largometrajes entre documentales y de ficción y ha alternado eso con su trabajo a nivel publicitario. Además de eso, ella formó parte del grupo de cineastas que ayudó a estructurar la Ley de Cine bajo la dirección de Felipe Aljure. Ya más adelante hablaremos más a detalle de, de este tema. Adriana en los últimos años trabaja desde su propia productoria, productora y se desempeña como directora en, en proyectos documentales e institucionales. Y es reconocida actualmente por su trayectoria profesional, es también la... Presidenta de la Asociación de Directores de Fotografía Cinematográfica de Colombia Es pues también junto con Alfonso Parra, fundadora del Centro de Cinematografía Digital Y bueno, entre muchas otras cosas que tenemos que decir eh, de esta mujer eh, Pues nos sentimos muy, muy orgullosos y, y agradecidos de que esté participando el día de hoy en nuestro podcast Entonces, ¿qué, qué tienes que decir, Adriana, para, para abrir?
2: Eh, no, 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 muchas gracias por la invitación y me, me parece un espacio no solamente interesante, sino además eh, espacios que se deberían repetir mucho para, para poder abrir los espacios culturales juveniles y, y de toda índole en nuestro país.
1: Gracias, Daniela. bueno, como para ir iniciando, nos gustaría que nos comentaras un poquito eh, sobre cómo iniciaste en el cine y por qué entraste como tal. El cine
2: yo yo no recuerdo realmente cuando me comencé a inclinar por el cine, si sí, sí sabía con, con seguridad que quería trabajar como en imagen en lo audiovisual y eh, cuando me gradué de comunicación social acá en la Javeriana trabajé en el antiguo mm, Focine que es como la dirección de cinematografía pues, ha cambiado de nombre un poco ahora pero, la, pero digamos, era el instituto encargado del cine eh, en Colombia antes de la reforma que, que se hizo a nivel ministerial. Eh, era un instituto mixto, era mitad con recursos del Estado, mitad con recursos eh, eh, privados. Y trabajé en Focine durante dos años y medio. Y estando en Focine, me gané una beca para ir a estudiar eh, dirección de fotografía a la FEMIS, que es la escuela tal vez más importante de cine que hay en Francia, y sin duda una de las más importantes de Europa, y allá estuve mmm, casi siete años, estuve seis años y medio, de los cuales cuatro años y medio estuve estudiando dirección de fotografía. Eh, nada, ahí nació todo, pues porque ya cuando volví ya estuve de lleno trabajando en el cine.
0: Eh, Adriana, queríamos saber más o menos en este momento, digamos en esta temporada histórica del cine, eh, cómo se comportaba más o menos el medio del cine colombiano y sobre todo en, en tu campo, eh, quiénes eran las personas más importantes eh, y, 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 y pues vamos como desarrollando desde ahí un poco las siguientes preguntas, pero empecemos por ahí. Pues mira, cada cine...
2: Ha existido hace muchos años, pero nuestra cinematografía era muy frágil, muy, muy frágil. Eh, um, tuvo un, un tiempo que, que funcionó más o menos bien con Focine, pero Focine era como una productora, entonces Focine le daba plata a los cineastas y los cineastas hacían la película. Eh, hubo también una cosa como de préstamo, mucha gente se quebró y la industria era realmente muy frágil. Eh, Claro, cuando actuaba de productora, pues le podía dar a unos pocos, no le podía dar a todo el mundo. Eh, y luego, eh, un poco para recuperar a Focine, que a, estaba como mal, eh, por allá en los años, en, más o menos en 1991, 1990, nombraron a Maruja Pachón de Villamizar. Eh, y Maruja fue una de las secuestradas por Pablo Escobar, y cuando la secuestraron, que era la gerente de Focine, pues todo eso se cayó porque pues, quedó muy abandonado y ya lo que decidió el gobierno posteriormente fue pues, cerrar a Focine eh, y ahí acabó de terminar todo, toda esperanza, pero eh, unos años después, apenas unos cuatro o cinco años después eh, viene la, la ley de cine la 814, que es como la ley que le da vida a a la nueva etapa de la cinematografía y ahí cuando llego yo yo, llego, yo estaba viviendo en Canadá y a mí me llamó Felipe Aljure para que viniera a trabajar con él en la dirección de cinematografía y, y, y en ese momento yo estaba casada con un canadiense y, y nos vinimos para acá porque nos había tocado uno de los inviernos más duros eh, en muchos años y, nos, y decidimos venirnos, el invierno nos sacó de Canadá, ya nos habíamos ido de, de Francia para Canadá y nos vinimos para acá y comenzamos a trabajar, y esa fue una de las experiencias más maravillosas de, de mi vida, fue un grupo de gente que hoy en día son mis amigos del alma, que, que trabajamos con Felipe Alcure para, digamos, para... para para establecer lo que se había estructurado en la ley para materializarlo y, y, y juntos hicimos la primera convocatoria de las convocatorias que hoy hay del FDC eh, en ese momento yo no trabajé eh, recién llegada no entré a trabajar de una en cine pero luego cuando salí de cinematografía sí comencé a trabajar en el cine eh, el aterrizaje fue muy duro eh, por dos razones, primero porque pasé como de este grupo, que era un grupo como de ensueño, a la realidad y la realidad era que mmm, no, no estaba el medio acostumbrado a una mujer directora de fotografía eh, sin embargo yo no, digamos, yo no me puedo quejar del inicio, si me puedo quejar de algo, me puedo quejar de, la, de lo que siguió después de ese inicio porque el inicio fue como tanta sorpresa de ver una mujer como directora de fotografía que hasta fui bien recibida y rápidamente escalé y rápidamente fui. Yo estaba dispuesta a hacer el camino que hacen todos los directores de fotografía en el mundo y es primero ser asistente de cámara o, o gaffer algunos, pero en el caso de las mujeres muchas veces asistente de cámara y luego sí como ir avanzando y ser director de fotografía. Pero como nadie me contrataba como asistente de cámara porque tampoco había mujeres técnicas, entonces pues me lancé como directora de fotografía y como tenía un reel, porque yo había hecho películas eh, en Francia y una en Canadá y una en Suiza, eh, cortos y bueno, cosas muy cortas, pero había hecho, y eh, rápidamente me dieron trabajo en publicidad, que era donde la gente del cine más o menos eh, se estampaba, digamos, por decirlo de alguna manera, mientras hacía una película, pero pues ya algo tenía que comer. Entonces yo comencé muy rápido, pero luego sí vino un periodo que fue muy duro. No, no, para ver, para tener la trayectoria que, que tuve, para tener la educación que tuve, para, para tener, eh, digamos, eh, el ril que tenía cuando llegué, eh, yo sí creo que, que me ha debido ir mucho mejor de lo que realmente me fue. Y eso estoy convencida que tiene que ver con el hecho de haber sido mujer en una profesión de hombres, porque en la dirección de fotografía a una hora cuando ha cambiado mucho todo somos más o menos en promedio el 5 a 7% mundial eh, muy poco entonces eh, no, no estaban preparados en ese momento y a una hora nos toca difícil a una hora eh, hay mucho trabajo por hacer yo les ponía ahí en el, en el perfil que yo soy actualmente la presidente de la Asociación de Directores de Fotografía Cinematográfica de Colombia eh, y estamos tratando de abri abrir el espacio para que más mujeres entren, pero actualmente somos eh, 45 socios, de los cuales tres somos mujeres.
1: Sí, justamente, justamente por eso que estabas diciendo, Adriana, yo quisiera preguntarte específicamente ya cómo es el ambiente dentro del set de grabación y en la producción al ser mujer, si existen relaciones asimétricas entre hombres y mujeres, por ejemplo, si se presentan situaciones como incómodas o problemáticas dentro de, dentro de los sets y en, en la producción. Eh, sí, sí se
2: presentan y se presentan con mucha más frecuencia de la que uno quisiera. Sin embargo, yo debo decir que conmigo, ¿cómo decirlo? Yo creo que a nosotros en este momento de la vida nos tocó un machismo, eh, un machismo como silenciado, como soterrado. ¿sí? Eh, no es un machismo, al menos no en mi caso, que se sienta eh, evidente y que me vulnere todo el tiempo, pero, pero, pero sí que, que no me permite avanzar lo que yo debería avanzar. Entonces es una cosa como, como que uno sabe que está ahí, pero, pero que ni siquiera puede protestar porque no lo puede evidenciar. Hay casos de acoso laboral, de acoso sexual y todo, seguramente. Pero digamos, a mí, a mí personalmente no me ha tocado, pero sí he sentido que no me dan los proyectos que a mí me gustaría que, por ejemplo, si hay un proyecto que es de guerra, bala, o que es de guerreárselo en un sitio, no sé, en una, una comuna o en un barrio, no, eso no son proyectos para mujeres. Entonces, si es una comedia romántica, es probable que sí, eh, pero si o si es una historia romántica, entonces lo llaman a uno y pueden pensar en uno, pero si es otro tipo de cosas, no, todavía está muy estereotipado. O... Eh, y esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta eh, las estructuras de poder están permeadas todas por ese machismo que les digo ese machismo como soterrado y, e incluso muchas veces quienes ejercen ese machismo son las mujeres entonces eh, las productoras y los productores pero debo decir con mucho pesar que también las productoras son tremendamente machistas, eh, no, no propiamente porque sean productores, sino porque es un fenómeno que, se ha, que ya medio se ha estudiado, eh, cuando uno lee mm, informes sobre, sobre, mm, sobre el machismo en nuestra profesión, eh, pero incluso en países muy avanzados en ese tema como en, en Francia, hay una directora de fotografía francesa que se llama Agnès Godard que decía eh, yo sé que yo voy a llegar siempre hasta un punto. Luego no me van a dar el, cuando, cuando yo quiera acceder a un proyecto muy grande de mucha plata, a mí no me van a llamar. Y Agnès Godard es una de las mujeres más conocidas en el mundo de la fotografía. ¿Qué quiere decir eso? Que es que yo... Quisiera como poner un ejemplo para que ustedes me entiendan. Yo puedo decir, no, yo no soy machista. Y ustedes pueden decir, no, no somos para nada machistas. Pero si mañana nos vamos a subir a un avión y la mujer, y, y sale el, el capitán de la nave y es una mujer, a un porcentaje muy alto de ese avión le daría miedo porque simplemente porque el capitán es una mujer. Tanto es así que a los capitanes mujeres les dicen que no hablen en el avión, pues para no asustar a la gente, más o menos. O si eh, alguien se va a hacer una operación muy delicada, corazón abierto, no sé qué dice más, si la que va a operar es una mujer, en un porcentaje muy alto la gente tiene desconfianza. Entonces, cuando digo hay mucho machismo en la producción, no quiere decir que los productores sean ma machistas. De quiere decir que cuando hay un proyecto de mucho valor, generalmente no se lo dan a mujeres. Eh, entonces digamos que eso es una cosa que, que uno la siente todo el tiempo, que hay una presión ahí que uno, por ejemplo, uno sabe que no se puede equivocar, una mujer se equivoca y la equivocación es mucho más vistosa que si fuera un hombre eh, entonces hay una presión una presión muy fuerte yo personalmente no puedo decir que yo haya sufrido ni acoso ni, ni mucho menos abuso, ni nada pero yo soy una mujer muy fuerte, siempre he sido la jefe de un equipo de hombres. Eh, entonces, pues, no sé si es por mi temperamento o por qué, pero a mí no me ha pasado.
1: Y bueno, recordamos que esta noche eh, estamos con... Eh, hay un pequeño retorno, no sé quién está allá. Ya estamos con Adriana García.
2: Bernal.
1: Adriana Bernal. Adriana Bernal, perdón, perdón, perdón. Uy, qué, 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 qué... despido tan, tan peor que acabo de tener. Grande, Jaime. 200. Sí, sí, la acabo de llegar a peor. Bueno, eh, acaba de, de llegar la, nuestra eh, compañera de, de, de podcast, Laura. ¿Cómo estás, Laura? Hola, hola Adriana, perdón, la demora.
2: Hola, no te preocupes.
1: Y bueno, creo que, que Daniela tenía una, una pregunta ahí para, para hacer, ¿cierto? ¿no? Daniela ah, creo que, que Daniela tiene problemas técnicos con pero bueno, básicamente lo que, lo que queríamos preguntarte Adriana es que enlazado un poco a lo, que, a lo que venías diciendo al final, ya en el campo académico y en el campo netamente de tu... Forma, eh, ¿qué, qué, como, ¿Qué diferencias había entre, entre eh, tu formación como mujer y la relación que había con los, con los estudiantes hombres? Y ¿Sí, si sí me hago entender, o sea, ¿cómo, ¿cómo era entrar y competir con, con ellos por, esa, por ese privilegio de género? Que, que en la academia se hace tan evidente?
2: Pues mira, eh, en comunicación social eh, había muchas mujeres, entonces digamos que los hombres estaban como en minoría. Eh, no te podría decir un porcentaje, pero probablemente éramos 60-40 o 70-30, no lo no sé ahora muy bien, pero éramos más mujeres que hombres. Entonces digamos ahí no, no se sentía tanto y yo tuve la fortuna de estudiar cine eh, en Francia, y a pesar de que, era, de que éramos dos mujeres y cinco hombres en, en un curso, eh, era un curso que tenía muchas más mujeres que los demás cursos, la mayoría de los cursos tenían una sola mujer, pero Francia tiene una ventaja, Francia tiene, vivir en Francia es bien difícil, y, y los franceses tienen digamos, eh, muchos... Yo no yo lo llamaría defectos, pero sí como que adaptarse a la cultura francesa es muy difícil porque los franceses pueden llegar a ser muy rudos. Pero, eh, pero son políticamente correctos y socialmente correctos. Entonces ellos van a hacer todo para que la cosa funcione. Entonces, por ejemplo, tenían un sistema eh, muy interesante y era que... Eh, en, la, en la escuela había departamentos como en la vida real. Entonces, había el departamento de dirección, que se llamaba realización, el departamento de fotografía, el departamento de sonido, el departamento de arte, etcétera, de decorado, ya no se llamaba arte. Eh, y entonces, cuando los directores iban a escoger fotógrafo, los profesores obligaban a que esa escogencia fuera de acuerdo con eh, en esa época no nos llamábamos pitch, pero era como de acuerdo a un pitch, en donde todos los fotógrafos nos poníamos, decíamos cómo veíamos la película, cómo veíamos la estética, cómo veíamos la imagen, y ellos escogían por, por la propuesta, supervisados además por los, por los directores. Entonces no favorecía la estructura misma, no favorecía eh, que digamos que, que escogieran a alguno porque era su amigo o porque le parecía mejor que fuera un hombre que no una mujer, entonces yo por ejemplo nunca me quedé como como la que no escogía no, me escogían relativamente rápido, tuve unas películas que fueron muy bien recibidas y que, que, de hecho mis, mis dos películas de graduación una estuvo en, los, en el festival de clermont Ferrand y la otra se ganó un premio eh, de la crítica del público en, en otro festival muy importante de cortos en en Europa, entonces digamos que ellos, la estructura misma de la escuela, lo que uno podría llamar la política pública en, en un estado, o, o las leyes o las normas favorecían la igualdad yo no sentí realmente, yo no me sentí en desventaja hasta que llegué aquí a trabajar eh, pero es verdad que existe una desigualdad en la educación que hay que corregir porque esa es la base o sea, los procesos, el, el machismo y, y la exclusión se da porque desde la educación no estamos fomentando la inclusión. Entonces, es raro, por ejemplo, eh, como yo soy fotógrafa, yo me fijo mucho en la test de la gente, en las pieles, y, y hacemos pruebas con cámaras. Y, y debo decirles que, por ejemplo, en las universidades, eh, casi siempre esas pruebas se deben hacer una piel negra porque no hay negros en la universidad y entonces y uno pasa pasar cursos cursos y cursos y uno está buscando una piel mucho más oscura no hay y eso lo único que muestra es que es que tenemos estructuras machistas racistas clasistas fundamentalmente entonces y, y eso ha ido cambiando por ejemplo yo yo de clase yo conocía a felipe en, en los Andes, porque yo doy una clase en los Andes que es apreciación cinematográfica bueno, doy dos un semestre una y otra otra y, y narrativa audiovisual eh, pero es verdad que, por ejemplo, en los Andes eso ha ido cambiando, uno se da cuenta como profesor, yo llevo muchos años, que eh, digamos en términos de clase eh, que es una palabra horrible, pero para que ustedes me entiendan eh, ha ido equilibrando. Viene gente de, 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 de muchos orígenes y de muchos, de, de, de muchos niveles, digamos, de adquisición, por, por llamarlo mejor, porque los desestratos es peor todavía, pero viene gente muy, muy variada, y eso está muy bien. Eso ha ido cambiando en los últimos años, pero abismalmente. Es una cosa que se siente. Pero, pero por ejemplo, yo creo que en términos, y en términos de... Y, eh, feminismo y, y, y machismo digamos eh, eso también se ha ido como limando no me parece así en términos de, de racismo o sea yo siento que todavía hay una desigualdad porque este es un país que tiene una población negra muy grande y la gente que accede a la universidad yo no sé habría el porcentaje pero es muy muy bajo digo yo que eso para mí en este momento es más preocupante que los otros cambios que sin duda tenemos que dar. Hola. Y Adriana. Bueno, perdón, quería, sí, es que estaba como pensando quería complementar una cosa. Pero yo, yo enseño, eh, sobre todo es en escuelas donde puedo dar dirección de fotografía. Y en dirección de fotografía todavía se ve una desigualdad muy grande. Yo, por ejemplo, tuve el año pasado un conservatorio en la Escuela Nacional de Cine de Dirección de Fotografía y eran ocho, siete alumnos, ocho alumnos, perdón, no recuerdo la cifra ahora, pero eran ocho hombres y una mujer. Y esa mujer abandonó en la mitad del camino. Casi siempre en dirección de fotografía son hombres. Ya.
1: ¿Pero eh, apropiación por parte de las mujeres en, en estas labores en estos años o, o, o sigue como la misma dinámica de siempre
2: Se cortó al principio y no te entendí la pregunta.
1: Ah, decía que si sí, no ha habido eh, un desarrollo de una apropiación en estas actividades por parte de las mujeres, eh, pues propiciando ya todo lo que, lo que, lo que exponías y propiciando pues, el, el campo que, que de una u otra manera eh, vos empezaste a abrir, dentro de, de, sí, de estas es, labores técnicas.
2: ha cambiado un poco, un poco no, mentira, ha cambiado mucho, pero sigue siendo, sigue, sigue estando muy bajito. Pero, por ejemplo, antes no se veían mujeres en la técnica, ya sí. Yo diría que pueden estar en un porcentaje del 20 al 30% en la técnica. Es decir, hoy tenemos muchas mujeres asistentes de cámara muchas mujeres de IT, que es el, el, el técnico digital, eh, en la parte de luces no hay tanto, pero ya hay como, ya hay algunas ya se ven caras femeninas que antes no, antes era un un, un terreno absolutamente masculino, cuando yo llegué no había casi mujeres en la técnica ahora ya hay mujeres técnicas eh, pero todavía falta todavía falta muchísimo y, y directoras de fotografía somos muy pocas
1: Sí, yo justamente quería preguntar algo sobre eso y es, cuando Adriana entró al, al cuento del cine en Colombia en, por el 98 y en este desarrollo, ¿qué hacían las mujeres en el cine? Eh, ¿qué, ¿Qué trabajos tenían eh, y a qué, en qué se desempeñaban? Y claramente pues usted nos cuenta que eso ha cambiado con el tiempo, pero... Se, se mantienen como los Los cánones hegemónicos de lo que
0: Tercer cine tercer cine
1: Estábamos precisamente en eso, en la cuestión del, del cambio cultural, cuando, cuando se, se, se cayó la, la transmisión. Bueno, en
2: todo caso, para, hacer, para generar un cambio cultural hay que cambiar, entonces, en la estructura legal, es decir, las leyes o, o todo lo que son políticas públicas del Estado, hay que cambiar en los comportamientos, que es, eh, en términos generales es una cuestión social, es decir, eh, debe haber un control social, la sociedad debe... debe eh, no permitir comportamientos excluyentes y deben manifestarlo y deben protestarle a quien los haga y, y finalmente el cambio íntimo, personal de cada uno, de acuerdo con la moral, con la ética. Eh, en ese sentido, nuestro país, que vuelvo y retomo, es un país tremendamente clasista, tiene que cambiar, pero cambiar de verdad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no podemos reproducir comportamientos inadecuados como eh, excluyentes como, no sé, como que la persona que trabaja en la casa de uno no se siente a la mesa con uno o como, son cosas súper sencillas pero que, eh, que hablan de, un comport de una sociedad tremendamente excluyente o eh, tener, un, no sé, unos platos y unos cubiertos especiales para el portero o eh, no, no, no percibir bien a una persona que uno no que uno nota que tiene un nivel inferior en términos culturales o, o de educación. Todo ese tipo de cosas, si uno, si uno se, se pone a, a, a pararle bolas, a poner cuidado, las reproduce todo el tiempo. Entonces debemos eh, desactivarnos como un factor de reproducción.
0: Eh, sí,
1: eh, eh, Natalia la Mundos nos hace una pregunta por interno y se, esa predisposición a que las mujeres ocupen unos espacios particulares dentro de la técnica ahora tiene que ver con que se hizo un hueco con ese perfil o porque todavía se le atribuye a ese proceso de feminidad como es el caso de, de la animación que a las, las mujeres son las que limpian y colorean la animación pero no son las que animan generalmente.
2: No, propiamente, yo no entendí muy bien la pregunta, pero, pero creo haberla entendido, es verdad no, a mí me parece muy bueno que haya mujeres en la técnica porque es que no había del todo y lo que no debería ser es que ellas no pudieran avanzar ellas debe, deberían poder avanzar más rápido pero ese es el camino que sigue todo el mundo, es decir, la mayoría de los fotógrafos en el mundo lo primero que hacen es ser gaffer, asistente de cámara y ahí van avanzando entonces, que ellas estén en la técnica está bien, lo que no está bien es que no avancen tan rápido como los hombres. Pero lo que la persona que hizo la pregunta, ¿sí? en donde sí se da es en producción. Yo sostengo que hay muchas mujeres en la, en la dirección de producción, en la producción de campo, porque se suele decir que, es que las mujeres son más organizadas y manejan menor la, mejor la plata. Entonces, ahí sí noto yo como una cosa despectiva, como para arreglar la casa, llámese casa, oficina, rodaje, lo que sea. Sí servimos, pero para ser gerente no. Eso, digamos, en el ámbito de la producción, a mí sí me parece que, que se da mucho que las labores organizativas las tienen las mujeres. Y ahí no me gusta tanto porque me parece que, que es como... Mmm, un poquito sesgado, pero debo decir que en la técnica no, en la técnica ellas hacen eso está bien que lo hagan pero deben poder avanzar en el momento en que, que, que ya tengan suficiente trabajo y, y quieran avanzar, es decir, deberían poder avanzar de la misma manera que avanzan los hombres técnicos eh, en, en la profesión
1: Cambiando un poquito de... de de tema. Adrián, antes de, de iniciar la transmisión y al inicio también hablábamos un poco de tu participación en, en la estructuración de la ley de cine. Nos puedes hablar un poco de cómo fue esta experiencia de, de, de elaboración de esta ley y pues cómo viviste desde, 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 bueno, desde todas las particularidades de ese contexto, cómo, cómo viviste esa, esa, esa experiencia.
2: Eh, comenzando la transmisión, comenzando eh, ahorita, yo les hablé de, de la experiencia un poco de, de, de cómo yo me había venido de Canadá para acá. Pero eh, yo no participé en la elaboración de la ley, sino en la, digamos, en la puesta en marcha de la ley. Pero sí les puedo hablar sobre esa puesta en marcha que fue muy emocionante porque, como les explicaba, Veníamos de un, de un periodo en donde no había instituto de cine, no había nada en el gobierno que se preocupara por el cine, y era como revivirlo, eh, y esa primera experiencia de, de lo que llaman la implementación de la ley, y ya la puesta en marcha, pues fue muy emocionante porque todo el sector cinematográfico sintió que podía ser un nuevo comienzo. Y muchas veces en este país, uno se enfrenta a que los nuevos comienzos no funcionan. Pero resulta que aquí sí funcionó. Y todavía se sostiene. Y la ley está cada vez más fuerte, digamos, en algunos momentos ha decaído, y ha perdido alguna plata y hemos perdido algún terreno, pero inmediatamente luego lo volvemos a retomar. Y la ley ha servido para que pasemos de, de no sé, una o dos películas al año a 40... Bueno, en promedio podríamos hablar de 40 películas al año. Entonces digamos que la ley surgió el efecto que tenía que surtir. Frente a eso, queríamos preguntarte un poco, ¿tú cómo ves el futuro del cine colombiano, especialmente con el tema eh, de género y de la participación de mujeres? Pues mira, eh, yo el futuro del cine colombiano eh, en general, pues lo veo que va avanzando, cada vez está mejor, digamos, hemos tenido que hacer un paréntesis en la pandemia, somos de los gremios más afectados por la pandemia, eh, no hay trabajo, estamos viendo cómo vamos a retomar, pero el cine cada vez va mejor. En cuanto a, al género, yo creo que poco a poco vamos abriendo camino. Es muy difícil, yo no digo que no, pero cada vez pues, hay más mujeres, cada vez hay más mujeres directoras, eso es muy importante, porque digamos desde la dirección se mueve todo el, 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 digamos, el ensamblaje, ¿sí? todo gira alrededor de un producto y de un director, también de un productor, pero, pero digamos que la, la dirección es muy importante y cada vez hay más mujeres valiosas, eh, como Cristina Gallego, como Laura Mora, como Daniela Abad, eh, hay muchas, pero, pero digamos, eh, cada vez hay, o como Patricia Yala, cada vez hay más mujeres que están dirigiendo y eso sí que abre las puertas para que los otros departamentos puedan ir avanzando es todavía muy poco, pero vamos viendo vamos caminando
1: y bueno Adriana, creo que ya es momento de cerrar este, este capítulo eh, primero que todo, pues muchas gracias por haber aceptado la la, la invitación de estar con, con nosotros acá antes de irte, ¿podría recomendarnos algunas directoras o productoras o alguna película en específico eh, que nos hable pues de la participación femenina o que muestre de alguna manera la participación eh, femenina en el cine nacional?
2: Pues mira, vuelvo vuelvo sobre las que mencioné de Daniela Abada. hay dos documentales que son muy buenos, El olvido que seremos y, y, y Smiling Nombana son ambos muy buenos eh, luego eh, Laura Mora tiene una película que se llama Matar a Jesús pero es una de las directoras también de dos capítulos o tres creo, no sé ahora cuántos de una serie que sacó Netflix el año pasado eh, que se llama Frontera Verde y eh, Cristina Gallego escribió Pájaros de Verano eh, junto con Sactumon, pero es una idea original de Cristina y, y co-dirigió con Ciro Guerra la Pájaros de Verano. Entonces, digamos que, que tenemos, a, a, a mí me gusta también, lo que pasa es que ahora no me acuerdo eh, muy bien el nombre, pero hay un documental que se llama Amazonas, que también es de una chica que tiene un apellido inglés. Eh, antes de que me vaya, les interesante, se llama Hillary Hillary Cine Lab, se los voy a escribir acá en el chat es la encuesta que hicieron estas chicas donde hay muchos datos interesantes sobre mujeres y eh, si alguien me puede ayudar ustedes que son más hábiles, Amazonas que es un documental colombiano eh, ¿cómo se llama la directora? es muy bueno Llama,
1: se llama
2: Claire Huesco. Claire, no me suena el apellido, pero. sí, es Claire, pero ahora no me suena el apellido, pero bueno.
0: Eh, hay, hay, en, en, el. Ah, en el chat está el, el, el nombre. Claire, no sé si lo pronunciamos o oh. oh, si tú sepas.
2: Eh, sí, es ella. Ah, sí, Huesco. Tienen toda la razón. No me sonaba ese apellido, pero sí, ella tiene un, un nombre extranjero, aunque es colombiana. Eh, bueno, no, mm, ahí, ahí quedan varias y, internacionalmente. Yo tengo una miración por dos mujeres, hay una argentina se llama María Luisa Bender, muy interesante, todo, todo tiene una película muy bella que se llama Yo la peor de todas, muy linda, y, y luego yo soy una fanática de Jenny Campion, que es una neozelandesa que hizo el piano, entre otras muchas películas.
0: Muchas gracias, Adriana, por bueno, gracias. Eh, tus recomendaciones, por, por estar con nosotros hoy aquí. Eh, no sé si alguno tenga alguna otra pregunta, así como que se le haya escapado antes y quiera hacer aprovechar. Eh, no sé si en los comentarios habrá algo.